0: ar. Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Voz Diocesana. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que bom te encontrar aqui, meu irmão, minha irmã, para mais um programa. Está no ar o nosso Voz de Ocesana. Um abraço especial em nome de toda a equipe do Voz de Ocesana, à nossa Rádio Educativa FM de Carangola, que hoje, dia 28 de maio, completa 16 anos no ar. Ela pertence à Fundação Santa Luzia e é lá onde produzimos o Voz de Ocesana com tanto carinho. Que Deus a abençoe e que esta rádio continue sendo instrumento de evangelização por muitos e muitos anos. Nesta sexta-feira também celebramos a memória de São Germano de Paris, em 496. Diz a tradição que sua mãe tentou abortá-lo e que na infância ele teria sido envenenado. Mas o menino sobreviveu para tornar-se um grande santo. Foi criado por um primo bem mais velho, um eremitão chamado Escapilão, que o fez prosseguir nos estudos em Avalon. Viveu como eremitão durante 15 anos, aprendendo a doutrina de Cristo. Em 531, ele foi ordenado diácono e, três anos depois, sacerdote. foi então para Paris e, pelos seus dons, principalmente o do conselho, ganhou a estima do rei, que apreciava a sua sensatez. Tornou-se bispo em Paris. Germano era pródigo em caridade e esmolas, dedicando ao seu rebanho um amor incondicional. Frequentemente era visto apenas com a sua túnica, pois o restante das roupas vestiram pobre, feliz por sentir frio, mas tendo a certeza que o pobre estava aquecido. Assim viveu o Bispo Germano de Paris, até morrer no dia 28 de maio de 577. Suas relíquias se encontram na majestosa Igreja de São Germano de Paris uma das mais belas construções da cidade. São Germano, rogai por nós.
0: Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: No programa de hoje, Padre Raniel continua nos falando sobre o Seminário Propedêutico. Temos mais um capítulo da história do Mobom, Movimento Boa Nova, contada pelo irmão Mariano, e o um momento de intimidade com Deus, conduzido pela nossa amiga Joana da Cruz. Fique ligado!
0: A Alegria do Evangelho Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
1: o Evangelho de hoje é proclamado e refletido pelo Padre Valci Ribeiro, da paróquia de Santa Bárbara.
2: Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos capítulo 11, versículos de 11 a 26. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo, mas como já era tarde, saiu para Betânia com os doze. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, Encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira, que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo e ensinava o povo dizendo, não está escrito? Minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entertecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus, olha mestre, a figueira que a amaldiçoaste secou. Jesus lhes disse, tem de fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha, levanta-te e atira-te ao mar e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O principal convite a partir deste texto de Marcos, capítulo 11, 11 a 26, é justamente esse, produzir bons frutos. Como discípulos missionários, estamos produzindo frutos, bons frutos? Quais são os frutos, então, que somos convidados a produzir? Esses frutos, naturalmente, que são bondade, compromisso com a vida, companheirismo, cumplicidade, relações mais humanas e fraternas. E aqui o texto também nos traz. É o centro da atuação e da vida de Jesus. E qual é o centro da atuação e da vida de Jesus? É o próprio reino. E tudo que é contrário ao reino, tudo que está contrário a esse eixo é denunciado veementemente, com vigor. E Jesus observa que o templo não está cumprindo com seu papel, ou seja, o templo não está produzindo os frutos desejados. Ele não está sendo sinal da presença de Deus como deveria ser. E quem é então o verdadeiro templo, a verdadeira casa de oração? É o próprio Jesus. E ao buscar frutos em uma figueira onde nada encontra, a não ser folhas, a figueira é amaldiçoada e seca até a raiz, mostrando-nos que não fazer nada de bom não é agradável a Deus. Pelo contrário, entristece o coração de Deus. E assim repetimos as perguntas, estamos produzindo frutos? Quais frutos? São frutos bons? Se são frutos bons, com certeza alegrará o coração de Deus. Fiquem com Deus, fiquem na paz.
0: Igreja, Igreja em, ação.
3: em ação, formação, CNBB, notícias, Vaticano, diocese, não Paróquia, não a minha Igreja fé. Igreja em ação.
1: Igreja em Ação. O período do seminário propedêutico tem um caráter introdutório, com vista à sucessiva formação sacerdotal. É uma etapa formativa indispensável para todos os candidatos ao seminário maior. E Padre Raniel, reitor do seminário propedêutico, continua nos falando um pouco mais desse período de formação. Hoje nos fala dos significados das palavras seminário. E propedêutico, e também suas expectativas neste novo cargo. Olá, Padre Raniel!
4: Olá, ouvinte do programa Voz Diocesana, louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu sou o Padre Raniel, reitor do Seminário Propedêutico Baporanga, estou aqui novamente para falar mais um pouquinho sobre o Seminário Propedêutico. Toda pessoa, todo vocacionado, que deseja ser padre, passa o seu primeiro ano de formação no seminário propedêutico. A palavra seminário, todos já sabem, já conhecem, vem do latim seminarium e quer dizer semente. De fato, o período de formação no seminário é para plantarmos, cuidarmos desta semente, que é a vocação de cada jovem, cada vocacionado que entra para o seminário. Já a palavra propedêutico significa preliminar, o que prepara, a introdução. De fato, o seminário propedêutico é uma introdução. É o período dos primeiros cuidados desta semente que é a vocação de cada jovem. A pessoa passa por um ano no seminário propedêutico e, em seguida, mais sete anos e após o propedeutico, sendo que três são de filosofia e quatro anos de teologia. Lá no seminário maior, em Caratinga, seminário diocesano Nossa Senhora do Rosário. De fato, ser padre é um chamado de Deus, é um chamado de Deus mesmo. Como diz a própria palavra vocação, que vem do latim vocare, e quer dizer chamado. A experiência que a gente faz de ouvir esse chamado... É muito interessante. Não é que a gente ouve a voz de Deus saindo do invisível. Não, não é um delírio. Escutamos o chamado de Deus através do coração, através da vontade, do desejo de servir. É aí que escutamos o chamado de Deus. É aí que sentimos o mistério de Deus, o dom da vocação. Quem ouve vozes pode ser que tenha um problema psicológico. O chamado de Deus é real. É um mistério de amor. E justamente por se ouvir a voz de Deus, justamente por não se ouvir a voz de Deus, mas sim sentir a vontade, sentir o desejo de ser padre, o desejo de servir a Jesus através da sua igreja, é que se percebe com mais intensidade que realmente é um mistério o chamado vocacional. As minhas expectativas para servir a igreja, colaborando com a formação no seminário propedêutico a partir desse ano de 2021 são como as do semeador que tem ao seu alcance uma boa medida de sementes de boa qualidade, para serem lançadas no terreno fértil do processo formativo, é como um semeador que deseja fazer isso do melhor modo possível, para que não se perca nenhuma semente e a colheita seja farta, tá? Obrigado pela sua atenção, eu vou ficando por aqui e amanhã tem mais amanhã estaremos de volta partilhando um pouquinho mais sobre o Seminário propedêutico. Um abraço fraterno, fique com Deus!
1: Caminhando para o final deste mês dedicado a Maria, estamos fielmente rezando de segunda a sexta, pedindo a Nossa Senhora a sua intercessão para o fim da pandemia. Nesta sexta, de modo especial, colocamos na intenção o aniversário da Rádio Educativa. Reze conosco, meu irmão! Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Coração imaculado
3: de Maria, a ti entrego as minhas dores. Estivesse naquele lugar Com tua doce presença Percebeu que o vinha faltar Mas não relutou E a Jesus chamou E o milagre ele adiantou Por tua intercessão Hoje eu venho a te fazer A minha oração para que nunca falte lá em casa O amor e a união roga por nós ó oh mãe de Jesus eu peço a tua intercessão eu confio em ti, mãe advogada nossa por isso venho te pedir com fé coração imaculado de Maria eu quero
0: Nossa história. Nossa história. Curiosidades e fatos que marcaram nossa diocese. Nossa história.
1: Nosso amigo, o irmão Mariano, é sacramentino de Nossa Senhora, doutor em Teologia pela Fage, Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia. E durante esta semana, está nos contando a história do MOBOM, o Movimento da Boa Nova hoje nos contextualiza os fatores que fez despertar o saber bíblico nos leigos antes do Concílio Vaticano II Olá Mariano
5: Olá Clarinha Olá caros ouvintes da voz diocesana continuamos com a trajetória do Mobon importante lembrar que naquela época por volta aí dos anos de 1930 1940 até quase 1950, naquele período de polêmica ainda com os protestantes, o que era mais comum era sempre ver nas praças públicas padres e pastores disputando questões religiosas. Quem, no caso, conhece a história de Alto Jequitivá, deve lembrar dos famosos discursos de praça pública do padre Júlio Maria e do reverendo Cícero Siqueira. E eram assuntos quentes de ir para a praça e, juntamente com... Questões bíblicas saíam também certos insultos e tudo mais. Só que com a dinâmica iniciada pelo padre Geraldo Silva, esse discurso deixa a praça pública e começa a ganhar espaços no dia a dia da vida. Ou seja, começa a ganhar espaço na boca dos leigos e leigas, que então, seja nos ambientes de trabalho, lá na roça, indo para o serviço, voltando do serviço, encontrando na cidade. Então, o outro fator muito importante desse despertar bíblico dos leigos foi que o católico começou a ter coragem de defender a sua fé em público. Ele passou a se sentir corresponsável, começou a se sentir que era também igreja. Então, antes mesmo do concílio Vaticano II, que só vai lá acontecer entre 63 e 65, na diocese de Caratinga, na nossa diocese, os leigos e leigas começam a se sentir igreja. Então, é algo que antecede o concílio. Isso é um dado importante. Por quê? Porque é essa aposta nos leigos e leigas. Então, você é leigo, você é leiga que hoje vê aí, né, essa importância tão grande da sua missão, seja como catequista, como animador de uma comunidade, como animador de um círculo bíblico, de um grupo de reflexão, muito antes disso, lá antes do concílio, esse despertar aconteceu por causa de um reencontro da Bíblia e o leigo. A Bíblia, na mão do leigo, traz uma grande revolução. A Bíblia, na mão do leigo, é um caminho seguro de evangelização. Por isso, você também, retome a sua Bíblia, leia dia a dia, faça dela a luz que ilumina a sua caminhada, a caminhada da sua família. Com a Bíblia nas mãos, acontece uma verdadeira revolução do bem, uma revolução do amor, uma revolução da paz continuemos juntos, vamos avançando Voz Diocesana
0: um programa produzido pela Diocese de Caratinga
1: Celebramos hoje também o Dia Internacional da Luta pela Saúde da Mulher, iniciativa que teve início durante o quarto Encontro Internacional Mulher e Saúde, na Holanda, em 1984. Ficou definido que o dia 28 de maio seria destinado a estimular o debate e a reflexão a nível mundial sobre os métodos e ações políticas necessárias para melhorar aí as condições de saúde da mulher gestante, principalmente. Aqui no Brasil, o Dia Nacional da Redução da Mortalidade Materna também é celebrado no dia 28 de maio, instituído através da Portaria do Ministério da Saúde número 663, de 1994. A diminuição da mortalidade materna é uma das principais metas dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, estabelecidos pela Organização das Nações Unidas, a ONU. De acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde, entre as principais causas de morte materna no mundo estão aí A hemorragia grave, a hipertensão na gestação, as infecções, as complicações de abortos e coágulos sanguíneos
6: Mulheres de todas as cores são belas, mas sentem suas dores Mulher que sabe rezar, mulher que sabe lutar da luta faz seu canto Para o outro transformar Mulheres 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 rezam e choram Pedindo a Deus proteção Que cuide de sua família E abençoe esta nação Mulheres que desafiam A certeza do que virá Trabalho, facu e Intimidade com Deus Esse é o segredo Intimidade com Deus Com Ana Scarabelli, Scarabelli. Ora, costuma fazer bem
7: Palavra de Deus, Salmo 34 O anjo do Senhor acampa em redor daqueles que o temem e o salva Catecismo da Igreja Católica A existência dos anjos é uma verdade de fé Desde a infância, a vida humana é cercada pela sua proteção e intercessão. Cada fiel é ladeado por um anjo. E aí a gente pode rezar juntos, né? Eu creio nesse anjo que Deus colocou ao meu lado. Eu creio, Senhor. Vamos repetir juntos? Eu creio nesse anjo que Deus colocou ao meu lado. Eu creio, Senhor. Salmo 91, pois Ele... Deus dará ordem aos seus anjos para te guardarem em todos os teus passos. Em tua mão te levará para que teu pé não tropeces numa pedra. O Senhor Jonas Abib ele nos fala que os anjos são companheiros no dia a dia. Eles estão aí para nos ajudar a chegar no céu e defender as nossas almas vaciladas do demônio. Porque por sermos do Senhor, nos tornamos alvos do inimigo de Deus. Por isso, necessitamos dos anjos. Assim como existe miríade de anjos, há também de demônios espalhados pelos ares efésios. Por isso, sozinhos não conseguiremos vencê-los. É importante termos consciência, termos convicção de que Deus enviou os anjos para nos proteger. Obrigado, Senhor, porque os anjos e arcanjos estão conosco. Aumentai a nossa fé. Santos anjos e arcanjos, rogai por
6: nós. Intimidade com Deus. Intimidade com Deus, a marca do adorador. Costuma fazer bem.
0: Voz Diocesana.
1: Voz de
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Chegamos ao fim do Voz Diocesana de desta sexta-feira e foi muito bom contar com a sua audiência. Como aprendemos, a história de São Germano de Paris nos mostra que Deus realmente tem caminhos misteriosos aos olhos humanos. Ele que foi salvo da morte na infância, soube aproveitar seus dias para o serviço dos mais pobres e abandonados, impulsionado pelo amor ao Evangelho de Cristo. Na nossa vida, somos acometidos por muitas diversidades também, mas confiar plenamente em Jesus Cristo nos dá forças para avançar mesmo em tempos de penúria. Que você tenha um final de semana abençoado. Um beijo no seu coração e até a próxima segunda.
0: Você ouviu? Voz Diocesana
6: um programa da Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.